0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Heute ist sie auch länger als irgendwie fünf Minuten. Trotzdem werdet ihr an meiner Nase noch ein bisschen hören, dass ich dem Klangideal von Amy Winehouse nie näher komme als heute oder zur aktuellen Zeit. Aber wir werden euch auch wieder ein bisschen zulabern und an meiner Seite ist auch Joscha und wir haben glaube ich eigentlich ein paar lustige Krankheitsgeschichten zu erzählen. Hi Joscha.
1: Hallo, ja, das stimmt in der Tat. Welcome back, sag ich mal.
0: Ja, also wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich kann ja mal so den aktuellen Status nehmen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir ähm, normal Podcast aufgenommen haben, haben wir uns ganz doll gefreut, dass wir jetzt endlich mal demnächst wieder ein paar Live-Termine so spielen. Ja. Äh, unter anderem das groß angekündigte Jazz-Festival in Düsseldorf. Richtig. Und Spoiler-Alert, ähm, es kam was dazwischen. Und zwar sind Magnus und ich ganz, ganz doll krank geworden. Laut Tests kein corona aber immerhin so, dass uns das richtig dahingerafft hat. Also auch mit über zehn Tagen richtig krank sein. Und meine Stimme ist jetzt noch belegt. Und ich habe letzte Woche wirklich mit Ach und Krach ein Konzert gespielt, wo wir ja gleich auch noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie so die Umstände waren. Ja. Aber ähm, ich würde jetzt nicht von Long Covid sprechen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich habe auf jeden Fall Long Erkältung.
1: Ja, Long Erkältung. Long, 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 oh Gott. Ähm, nee, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Krass, ne? wie lange, also erstmal wie viele das auch jetzt hatten ähm, und ähm, b, wie lange das denn auch anhält, weil anscheinend das Immunsystem das nicht mehr kann. Ne? Das Immunsystem ist durch die Maske, das zwei Jahre Masken tragen, ist das irgendwie ähm, gepudert worden, so ein bisschen, ähm, könnte man sagen. Und jetzt äh, fallen die Masken und jeder sagt, ja, wenn ich Corona habe, das geht halt jetzt einmal durch die Gesellschaft durch, so ungefähr. Und dann kommen die ganz normalen Erkältungen, also offensichtlich zumindest, denn ihr wart ja äh, negativ. Ähm, und äh, ich habe das auch von vielen anderen gehört, die Flachlagen. Zwei Wochen lang richtig Grippe und auch negative Corona-Tests. Also anscheinend das nicht. Wobei wir gleich, das hatten wir im Vorfeld auch schon ein bisschen besprochen, nochmal drauf eingehen wollen, ob da vielleicht nicht eine neue Mutante, ne also die, ähm, die, die Hasstante von der ganzen Gesellschaft ist die Mutante. Ähm, die
0: Mutante, ja. ja.
1: Und ob das nicht vielleicht damit einhergeht und man das einfach noch nicht weiß als Corona. Naja. Aber ähm, zumindest ist das schon eine heftige Geschichte, die gerade so auch irgendwie die Hälfte der Bevölkerung, hat man das Gefühl, so in Deutschland, den letzten drei Wochen so beschäftigt hat.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, wann ich das... Ich, genau, also das ist auch lange her, dass ich, also auch vor Corona lange her, dass ich ein Konzert absagen musste, weil ich krank war. Und wir haben dann auch so ein bisschen überlegt, als es so dazu kam, dass so zwei Sachen sich eingestellt haben. Also das eine war... Ich musste mir wirklich ehrlich die Frage stellen, ob ich überhaupt in der Lage gewesen wäre, mich jetzt also allein hinfahren, fünf Stunden in einen Bus zu setzen, dann aufzubauen, ein Konzert zu spielen und am nächsten Tag auch wieder zurückzufahren. Es ist ja halt nicht nur dieses so, okay, man wird halt für 90 Minuten auf eine Bühne geschoben, sondern nee. da hängt ja noch ein sehr, sehr großer Rattenschwanz dran, wenn man ein Konzert sozusagen spielt. Ja. Und das andere ist, ich finde, man hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren gesagt, ah, vielleicht kriegt man das irgendwie durchgezogen. Wobei ich letzte Woche sagen musste, ey, ich wäre nicht dazu in der zu einer Lage gewesen. Ja. Ähm, und das andere ist halt, die Zeiten haben sich halt geändert. Und eigentlich finde ich das halt auch gut. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass du jetzt sagst, okay, man schleppt sich irgendwie halbwegs auf die Bühne und hustet da sein Publikum an und verteilt da halt fröhlich in einem geschlossenen Raum alle seine Bazillen. Richtig. Sondern das ist ein bisschen anders und ich hoffe, dass wir das ein bisschen beibehalten, weil natürlich ist das das ist auch nicht schön. Also das nee. ist für gar keinen der Beteiligten toll. Ne? Also ja. andere Leute anzustecken ist Kacke und ähm, auch selbst einfach sich krank irgendwo hinzuschleppen ist nicht so gut. Nee. Und das macht man ja trotzdem halt noch, wenn man nicht so richtig fit ist. Ne? Richtig. Also wir haben also es ist wirklich lustig. Wir lagen wirklich jetzt so fast zwei Wochen. Haben wir damit doch viel zu tun gehabt oder auch immer noch und meine Nase ist auch leider auch noch dicht und Stimme auch immer noch nicht so da, wo ich sie gerne hätte. Mhm. Ähm, und dann versucht man sich trotzdem irgendwie ja, wenn man noch nicht ganz so fit ist, dann wieder so hoch hochzupetern, sag ich mal. Ja. Und wir hatten letzte Woche einen Gig, wo auch ein bisschen auf der Kippe stand, ob man den spielen kann, weil das wissen die Nichtsänger unter euch Zuhörern vielleicht nicht so richtig, wenn man sehr erkältet ist und die Stimme auch angegriffen ist, dann bringt es in der Regel nichts, wenn man als Sängerin versucht, dagegen anzuschreien und zu arbeiten, sondern das Beste, was man leider in dieser Zeit machen kann, ist, seine Stimme wirklich in Ruhe zu lassen. Also Salbebonbons lutschen, Tee trinken wie blöd, ja. ähm, vielleicht eine Nasendusche machen oder auch mal irgendwie sowas wie ätherische Öle und so weiter inhalieren, damit sich dieser ganze Schleim löst. Aber an sich sollte man dann halt einfach wirklich die Klappe halten. Das stimmt. Das heißt aber auch, dass ich halt wirklich komplett ähm, mit Kaltstart auf eine Bühne gegangen bin und nicht wusste, ob das richtig klappt. Weil ich habe ja die Zeit davor nicht gesungen. Und ja. ob ich überhaupt auch so ein ganzes Konzert durchhalte.
1: Ja, ja. Das ist ähm,
0: und das, genau, das hat dann an sich geklappt. Aber das war dann auch mit den letzten Songs, war es dann auch so, wo ich dachte, ja, jetzt... Reicht das auch. Wird auch knapp. Ja. ja, das war dann so, wo man sagen konnte: okay, jetzt noch zwei Songs, die schaffe ich noch, danach ist dann aber auch durch und ich musste auch wirklich meine Kräfte einteilen. Also ich habe dann erst so ab, der, ab dem Dreiviertel des Sets ich gesagt, okay, jetzt kann ich auch mal ein bisschen lauter werden oder ein bisschen mehr, mich mehr trauen oder ein bisschen mehr pushen, weil wenn die Stimme jetzt irgendwie bricht und das durch ist, dann ist es nicht so schlimm. Mhm. Aber vorher musste man sich das gut einteilen. Und auch sonst ist beim Gig, also das war ein tolles Konzert, es hat alles grundsätzlich geklappt, aber vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir so ein, zwei Herausforderungen hatten, weil das waren nicht nur Magnus und ich, die krank waren und deswegen auch zum Beispiel eine Probe absagen mussten mit einer neuen Besetzung, das ja. heißt, wir sind relativ, nicht nur relativ, wir sind ungeprobt auf eine Bühne gegangen <lacht> oder mussten eine Probe halt irgendwie einfach absagen. Ja. Ich habe danach noch, das kann man auch noch sagen, ich habe einen Tag vor dem Auftritt von dir einen Anruf bekommen, den ich eigentlich nicht haben wollte. Richtig,
1: ja. Das ist so. Das ist so. Ich habe dir, wie mal, die, die, der der oder die auf, wie heißt das jetzt, aufmerksame, genau, Zuhörer oder Zuhörerin hat vielleicht auch gemerkt, dass ich jetzt in der Geschichte vom Gig dich gar nicht so viel unterbrochen habe, ich das sonst in den Podcast-Folgen machen würde oder nicht so viel beigetragen habe. Äh, weil das für mich tatsächlich auch sozusagen eine Information war, wie der Gig denn gelaufen ist. Denn du hast es gerade schon ein bisschen angekündigt durch die Anmoderation. Ich war nicht dabei. Äh, das hat mit diesem Anruf am Freitag zu tun. Ähm, ich kann das ja ganz kurz mal erzählen, was da passiert ist. Ich war eigentlich auf einem Weg zu einer standesamtlichen Hochzeit von sehr guten Freunden von uns. Was heißt eigentlich, ich war auf dem Weg und hatte einfach durch Zufall, weil ich so dachte, ach komm, das Ergebnis des Tests weißt du eh schon, war die letzten Wochen immer so, ähm, habe ich eben noch einen Corona-Antigen-Test gemacht, also so also nicht selbst, sondern schon machen lassen, aber so dieser normale Test und dann sind ich, bin ich auf den Parkplatz gefahren, habe das kurz in der App gecheckt und das war positiv und dann habe ich gesagt, das kann nur falsch positiv sein, das, das kann jetzt nicht sein und dann haben meine Frau und ich, ähm, die Sarah, die, wir haben dann vor Ort, das war ein bisschen außerhalb von Hamburg, haben wir dann zum Glück noch eine Apotheke gefunden, die auch noch offen hatte und Corona-Tests macht, haben das nochmal nachtesten lassen und das war leider das zweite Mal positiv. Und dann, selbst wenn das kein PCR-Test ist, wenn du innerhalb von anderthalb Stunden waren das ungefähr äh, auseinander, zweimal bei, die waren auch gut durchgeführt, die Tests, wenn du da zweimal rot bist, dann ist es wahrscheinlich so, dass deine Viruslast so hoch ist, dass es, äh, dass es nicht zweimal falsch positiv sein kann. Also das gibt es eigentlich nicht. Und dann ähm, wollten wir eben auch nichts anbrennen lassen, weil da war auch eine Hochzeitsgesellschaft von 40 Leuten und wie das so ist, das Hochzeitspaar befindet sich jetzt gerade im Honeymoon und so weiter. Und dann sind wir einfach unverrichteter Dinge nach Hause gefahren, haben noch einen äh, anderen Freund, der auf der Hochzeit war, kurz instruiert, dass er das kurz weitergibt, weil wir wollten auch nicht so großes Aufheben drum machen und haben uns dann am nächsten Tag beim Brautpaar auch gemeldet und das war natürlich super bitter. Und auf der Heimfahrt kam eben dieser besagte Angriff, äh Angriff vor allem Anruf. Es war auch ein Angriff, kann man sagen. Aber Als Anruf. Angriff habe ich das auch empfunden, ja. ja. <lacht> ja. Äh, an dich, weil man hat natürlich, also was ich echt überhaupt nicht gedacht habe, wie viel da dran hing. Ne? Also ich musste den, den Schülern und Eltern, die ich dann unter der Woche noch hatte, gesehen hatte, Bescheid sagen und so. Ich meine, wahrscheinlich immer mit dem Ding auch im Hinterkopf, das geht schon gut. Also jetzt sieht es auch so nach aus, dass kein anderer irgendwas hat. Aber da hängt noch so ein Rattenschwanz dran. Ich war echt äh, noch ein bis anderthalb Stunden danach äh, beschäftigt, irgendwelche Sachen zu schreiben und äh, Telefonate zu führen. Unter anderem eben auch wegen unseres Gigs. Und ähm, genau, du hast ja schon gesagt, eigentlich wollten wir, weil es ähm, eine eine, ein Auftritt war mit, ähm, mit einem Sub an den Drums mit Robin, äh, wollten wir am Samstag vor dem Gig noch proben. Und ähm, jetzt musste natürlich kurzfristig ein Kollege für mich einspringen. Und dann habt ihr halt so ein bisschen gesagt, jo, dann ähm, ist das jetzt halt so, wie es ist. Zwei, äh, zwei Leute einarbeiten quasi. Also Robin kannte das Programm ja schon ist, ein bisschen. Aber genau,
0: der, es hat ja auch nicht geklappt. Kirill, also, und, an dieser
1: Stelle nochmal herzlichen Dank.
0: Ja, <lacht> vor allem, das, ähm, man muss dazu genau, sagen, es war, ist, ja, es war halt auch so lustig. Es war, ähm, Kirill, ähm, oder ich fange nochmal anders an. Wir hatten telefoniert und ich bin nach Hause gefahren. Und dann war das so, okay, ich muss einmal im Kopf Troubleshooting machen, ja. weil, auch das können die Zuhörer nicht wissen, aber Zuhörende sind unter anderem auch die betroffenen Personen. Ich hatte in Teilen auch meine Schwiegereltern hier sitzen, die ja. dann abends auch mit uns auf ein Konzert gehen wollten und für den Rest des Tages in Teilen auch Entertainment verlangt haben. Das heißt, ich hatte <lacht> auch nur so begrenzt viel Zeit, dieses ganze Thema irgendwie ähm, gemeinsam mit Magnus einmal zu lösen oder zu durchdenken. Und ich bin nach Hause gekommen und meinte so, okay, es gibt zwei Optionen. Die eine Option ist, wir sagen das Ding ab. Die andere Option ist, wir gucken, ob jemand kann, aber der kann auf gar keinen Fall sich 90 Minuten Konzert in wenigen Stunden raufschaffen. Das wird ja. nicht möglich sein, vernünftig zu machen. Und die vernünftigste Variante, wenn sie dann klappt, wäre, ich spiele einen Teil des Konzertes selber an den Tasten mit und wenn es gut geht, finden wir halt noch jemanden, der vielleicht, weiß ich nicht, fünf bis sieben Songs irgendwie vorbereiten kann. Ja. Und das hat Gott sei Dank auch so geklappt. Ähm, und was halt ganz geil ist, wenn du stell dir mal vor, du hast eine Schildkröte, ne? Wenn du dir eine Schildkröte <lacht> anguckst und die kriecht so über den Fußboden, dann hast du das Gefühl, die geht voll langsam. Ja. Wenn du aber eine Schildkröte dir anguckst und die fängt an zu, so rumzukriechen... Und dann guckst du irgendwie weg und dann guckst du eine halbe Stunde wieder hin, dann wunderst du dich, wie weit die gekommen ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und so habe ich mich ein bisschen, so, <lacht> so habe ich mich kurz ein bisschen gefühlt, weil vor einigen Jahren hätte ich niemals großkotzig gesagt, ach, weißt du was, ein paar Songs spiele ich auch. Ja. So, und ähm, das, also da an der Stelle <lacht> einmal natürlich Props an Kirill, der so schnell eingesprungen ist und sich äh, die wichtigsten Songs, wo ich halt, also die auch hastmäßig dann wirklich genagelt sein müssen, raufgeschafft hat. Und äh, auch Props an Magnus, der mit mir durch das Tal der Tränen gegangen ist in vielen Kleinbesetzungen oder Duo-Sessions, ähm, ja. wo ich mir halt auch einige Songs einfach am Klavier raufgeschafft habe, sodass ich die dann halt doch relativ confident einfach mitspielen kann. Ja. Ähm, und das, da, genau, also das wäre halt ehrlicherweise, vor drei Jahren hätte ich das so nicht gekonnt. Und ja, das war aber super. eigentlich auch ganz cool, das so zu sehen. Und... Natürlich war das jetzt alles aufregend und das war dann auch so, okay, wir gehen jetzt auf die Bühne, wir gucken mal, was passiert. Ja. War dann auch, wenn man ein bisschen Gehirn vernebelt ist von viel Erkältung und Kranksein und auch Gigs absagen, wo du denkst so, ja mein Gott, es ist, es ist auf gar keinen Fall egal, aber es ist halt dieses so, was soll denn jetzt Schlimmes passieren, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, ja. Und ähm, das war dann auch so und ehrlicherweise sind wir jetzt so ein bisschen da rausgegangen und haben fast überlegt, ob das nicht manchmal cool ist, wenn ich sogar vorne am Bühnenrand noch ein paar Songs mitspiele und du dann eher so fancy Stuff machst. Also, weil das hat Kiri manchmal auch gemacht. Kiri hat ja die Bühne nicht verlassen, sondern hat dann manchmal eher geguckt, dass er zu den Sachen, die ich spiele, irgendwas Geiles macht. Irgendwie ein paar fancy Licks oder noch eine gute Orgel legen oder whatever. Ja. Weißt du, so wie du und Roman das manchmal gemacht habt, wenn wir zwei Tasten haben. ja. Das war gar nicht so schlecht. Also, ich kann auf gar keinen Fall so spielen wie du oder Roman, aber ähm, das, also, genau, so bei meinem Paar-Songs ist es vielleicht eigentlich ganz, ganz cool und ganz lustig und bringt nochmal eine neue Facette auf die Bühne. Haben wir so ein bisschen dann am Ende eigentlich
1: gedacht? Ja, ist doch ein guter Gedanke. Das muss man natürlich, müssen wir nochmal, das, das, ich war ja nur nicht dabei, ich muss das. Oh, Joscha,
0: <lacht> wir müssen da, ich höre dich leider gerade als Roboterstimme. Ist das mit Absicht? Ich glaube nicht.
1: Oh, nee. Dann ist Komm, das wir für...
0: müssen einmal stoppen und wir müssen uns noch einmal neu einloggen. Weil okay. das, ich verstehe dich nicht. Stopp. So, wir sind wieder zurück und ohne R2-D2-Sound. Ja, auf jeden Fall war das äh, ein Gig. Wir haben erst gebibbert, ob er stattfinden kann. Ich habe die ganze Zeit gebibbert, ob meine Stimme durchhält. Und dass du dann grundsätzlich nicht da warst und auch der Rest irgendwie sehr improvisiert war. Nein, nicht sehr improvisiert, aber doch eher ungewöhnlicher und ungeprobter als sonst. Das war dann... Ja, War er dann auch nur noch so der Rest, der irgendwie so gefehlt hat, für eine Woche, die durchaus ja. turbulent war.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und an diesem besagten Freitag, wo ich dich angerufen habe, einen Tag vom Gig, du hattest das ja eben schon angesprochen, ihr wart ja abends auch auf diesem Konzert und yes. da ist mir nämlich noch ein bisschen mehr durch die Lappen gegangen. Ähm, nämlich, wir haben ja alle sozusagen zwei über zwei Jahre auf das Konzert von Mr. Jamie Cullum gewartet, dass dadurch die eine oder andere Pandemie, nicht eine oder andere, sondern eine Pandemie und mehr, ein oder anderen mehr Lockdown, wollte ich sagen, so verschoben wurde. Und es war natürlich klar, dass an dem Tag, ähm, dass an dem Tag bei mir ähm, dann. Oh, Moment mal kurz. Ach, Scheiße, was ist denn hier? Ich glaube, ich habe heute einmal ein technisches Problem. Ich habe schon wieder keinen Ausschlag. Also, eben hat er die ganze Zeit aufgenommen. Ich glaube, ich muss einmal meinen PC ausmachen. Irgendwas stimmt hier nicht ich speichere bei mir, was ich bisher habe und dann kommen wir da wieder rein. Gib mir mal eine Minute.
0: Ja, Leute, ich werde das jetzt genauso machen, wie Magnus das vor einigen Wochen gemacht hat. Und wenn ihr denken könntet, dass das hier jetzt eine geplante Aktion ist, dann äh, nein. Auf jeden Fall haben wir gerade technische Probleme und ich werde euch erzählen, was Joscha euch eigentlich sagen wollte, wo ich nämlich letzte Woche war. Ich war auf dem Jamie Cullum-Konzert und das war ganz toll und ganz inspirierend. Und... Ähm, ich nehme jetzt an dieser Stelle mal sozusagen den ähm, Song- oder Musiktipp der Woche vorweg und sage euch, dass ihr euch am besten alles von Jamie Cullum anhören und angucken solltet. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den mal live zu sehen, dann solltet ihr auch das tun. Der hatte eine wirklich tolle Band dabei, ganz, ganz wahnsinnig tolle Musiker. Und ich finde bei Jamie Cullum wirklich toll, dass der eine Bandbreite hat von... Magnus hat es ausgedrückt ähm, als, es ist Jazz und stellenweise auch Kneipenschlägerei. Und ähm, das ist einfach ein so versierter und gnadeter Typ am Klavier. Und gleichzeitig hat Jamie Cullum aber auch wirklich ein Gefühl für große Melodien und große pop Popsongs. Und das wechselt er total gut ab, hat wirklich eine ja, über zwei Stunden Show gemacht, die wirklich spannend war, inklusive aufs, äh, auf den Flügel springen und all solche ganzen Sachen. Und hatte einen Saxophonisten dabei, der nicht nur Saxophon gespielt hat, sondern auch teilweise Orgel und Klarinette und mehrere Percussion-Instrumente. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Und äh, Joscha hat das jetzt gar nicht mitbekommen, aber wenn er diesen Podcast schneidet und wenn er diesen Podcast später hört, hört er das jetzt auch und wollte nur sagen, Joscha, du hast leider etwas verpasst, das Konzert war ganz, 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 ganz toll und wenn du das irgendwie wieder nachholen kannst ohne Corona, dann ähm, wünsche ich dir, dass du das machen kannst, denn das hat sich wirklich gelohnt, sich das reinzuziehen. So, Joscha ist wieder back und ich muss dir jetzt sagen, ich habe jetzt von diesem Konzert erzählt, ähm, während du deine technischen Probleme gesolved hast. Und ja. du musst dir das beim Schneiden anhören, was ich dazu zu sagen habe.
1: Alles klar, so machen wir das. <lacht> Dann lass hab doch jetzt aber, noch, hm? Ich habe mitgenommen, dass ich, dass ich viel zu lernen habe jetzt wieder.
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht okay. gesagt. Also, wir haben alle viel zu lernen nach diesem Konzert. Aber jetzt lass doch einfach mal, wir gehen mal zur nächsten Kategorie zu den News. news. news, news, news. Ich habe zwei News. Die eine, die erzähle ich jetzt schon mal so, weil die ist jetzt auch akut und zwar, wir hatten jetzt sechs Wochen lang sechs Songs und sechs Videos veröffentlicht und diese Woche ist dieses kleine Projektchen abgeschlossen und zwar mit einer wunderschönen folky Version von unserem Song Up and Down mit ganz viel Hall und Surfgitarre. <lacht> Stimmt. Und meinem allerersten aufgenommenen Gitarren-Solo. Das muss ich an dieser Stelle hier einmal wirklich so sagen, weil ich bin stolz Stimmt wie Louis auch. da drauf. Yes. Und das ist wirklich schön geworden. Ich finde, wir haben ein kleines, süßes Projekt gemacht mit ungefähr 5 Mark Marketingbudget, nämlich eigentlich gar keinem. Ja. Und ähm, das ist wirklich nur für euch, für unsere Patreon-Supporter, für unsere Fans, für unsere Leute, die bei Konzerten gerne eine CD mitnehmen wollen. Wir wollten das gar nicht so riesig releasen, aber den letzten Song, den gibt es tatsächlich für alle, auch auf allen Streaming-Plattformen zu hören. Deswegen hört auf jeden Fall mal rein, seid doch cool und packt diesen Song in eure Playlists, streamt den wirklich ohne Ende denn wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das so mitunter am besten machen. Also sagt es den Leuten sozusagen weiter. Und ich würde sagen, das ist wirklich eine schöne Sache, wenn ihr das erste Mal heute von dieser Aktion hört, dann hört gerne in die letzten Podcast-Folgen rein ähm, und googelt und äh, genau, klickt euch doch nochmal durch unsere Social-Media-Kanäle und da könnt ihr euch die ganzen Sachen nochmal angucken für einen Zeitraum.
1: Richtig, genau und ich würde sagen, weil wir das ja in den letzten Podcast Folgen auch die ganz äh, auch immer mal gemacht haben, hören wir doch hier einfach mal so auf ein paar Sekunden rein, oder? Auf jeden.
0: Zu den zweiten News und jetzt kommt was Lustiges. Wenn Aha. sich das, genau, wenn sich das bestätigt und ich darf das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, nämlich noch nicht sagen, weil es ja. nur zu 99,9 Prozent, also fix ist. Ja. Wenn sich das nicht bestätigt oder sich der Zeitraum verzögert, ab der ab dem ich die Ankündigung machen darf, dann werdet ihr jetzt gleich ein bisschen Pausenmusik hören. <lacht> dass es nicht geklappt hat. Für den Fall, ja. dass es geklappt hat, werdet ihr am Donnerstag nämlich jetzt gerade hören, was ich zu sagen habe. Und zwar, es geht los. Mega geil. Wir wurden gefragt, ob wir eine Support-Tour spielen wollen. Und zwar von der großartigen, großen, tollen Agentur Carsten Janke in Kombination mit dem Booking von Live Nation. Und zwar für einen Blues-Gitarristen und Sänger C6 Steve. Und für die Leute, die den nicht kennen, der Typ ist äh, ja so eine Art Legende. Der ist halt erst mit über 60 wirklich äh, bekannt geworden, hat vor Corona irgendwie eine Festivalsaison gefühlt, alle Festivals, die riesigen, auf der Welt gespielt. Und äh, ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Und ja. äh, da wurden wir gefragt, ob wir Support machen wollen. Und das sind halt in Deutschland auch richtig... Geile Locations. Also in Hamburg ist es zum Beispiel das Grünspan, es ist in Berlin das Metropol und wow. in Hannover das Kapitol. Also richtig äh, große Läden, würde ich schon sagen. Also auf jeden Fall so Tausender-Clubs. Ja. Und die Termine findet ihr jetzt dann auch auf unserer Website und da freuen wir uns natürlich, wenn wir euch da sehen. Und wir haben uns natürlich ein Loch im Bauch gefreut, dass wir da spielen sollen.
1: Ja, sicher. Das ist ja crazy. Ähm, Lustig, haben Sie oder? da, also. 66, ja da haben sie einfach nicht nach Altersgruppen geguckt, nach euch, oder? <lacht> nee, also das, dass das passt. Also das ist ähm, die Karriere, die über 60 losging mit Leuten, die halb so alt sind, im Vorprogramm könnte man sagen.
0: Ja, ich glaube, die haben eher musikalisch geguckt und der hat teilweise ja. schon, also das muss man jetzt vielleicht einfach mal so stumpf sagen und ich glaube, ja. ich habe mir jetzt auch ein paar Sachen von ihm angeguckt, ich verstehe schon, warum wir da reinpassen könnten, also okay, auch wenn sehen. das für jemanden, der den Act nicht kennt, auf den ersten Blick vielleicht denkt so, hä, weiß ich gar nicht oder ist das nicht super bluesig und so weiter, ich verstehe schon, warum das passen könnte. Okay. Und äh, da bin ich auch total gespannt. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt den Abbänder, weil sonst reden wir über irgendwas, <lacht> was vielleicht ja. ja gar nicht klappt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ja. Genau. Und in dem Moment würde dann Pausenmusik kommen.
0: Genau, und im Zweifel habt ihr jetzt, ihr habt jetzt entweder Pausenmusik gehört, oder ihr habt gehört, was wir zu verkünden haben. Und ja. äh, genau, so oder so sind wir aber gut drauf. Ich werde jetzt in den nächsten anderthalb Wochen mich sehr darum kümmern, dass meine Stimme wieder in Originalzustand kommt, weil wir <lacht> natürlich ganz viele Gigs haben und ich aber auch äh, hier und da an neuen Songs arbeite und die natürlich auch irgendwie aufnehmen möchte. Mhm. Klar. Und Dafür muss man stimmlich so ein bisschen in shape sein und körperlich auch wieder, das muss man auch an dieser Stelle sagen, wir machen ja mal so ein Update dazu, was mein, mein Sportprogramm macht, was ich mir auferlegt habe. Wir können an dieser <lacht> Stelle festhalten, äh, mit New York war natürlich halt nicht und direkt da kurz davor und danach halt auch nicht äh, und mit Erkältung war jetzt auch nicht. Also ich war jetzt bestimmt doch dreieinhalb Wochen gar nicht mehr beim Sport, das ist ganz schön scheiße, weil ich würde da wirklich gerne hin, aber ich fühle mich noch nicht so. Ja.
1: Ja gut und das wir hatten ja eingangs auch über das Thema Schonung gesprochen und wie auch vor der Pandemie viele Künstler ähm, im Showbereich sozusagen das auch also nicht nur Musiker sondern auch Schauspieler und was weiß ich Entertainer äh, Comedians und so die haben sich halt immer mit irgendwie Aspirinkomplex im Kopf gehauen und dann bei 40 Grad Fieber noch eine Show gespielt und haben sich dafür hinterher feiern lassen und unser eins ja auch sozusagen ähm, das war irgendwie vorher so ein bisschen an Tagesordnung und du hast ja schon gesagt, das ist auch eine gute Sache, die man aus Corona mitnehmen sollte, dass sowas dann eher nicht mehr gemacht wird und dass vor allem aber auch, das Verständnis in der Masse dafür dann auch da ist. Ne? Weil,
0: ja, es nützt so, ja auch nichts, also nee. genau, es, es funktioniert ja auch einfach nicht. Übrigens, nee. das habe ich noch, also ich habe, wir wollen ja irgendwas Indiskretes eigentlich auch in der Regel immer so erzählen. Ich war kurz bevor ich krank geworden bin, <lacht> ist auch so ja. geil, kurz bevor ich krank geworden bin, war ich ja dann doch direkt nach New York ganz viel unterwegs und habe irgendwie hier einen Termin, da einen Termin und ne ne ne. Dann war ich in Berlin, um eine Sache fertig zu produzieren, über die ich auch noch nicht reden darf, aber das sieht ganz gut aus, dass das klappt. Da werde ich dann irgendwann zu gegebener Zeit was zu sagen, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Ja. Und ähm, dann war ich an dem Tag in Berlin auch noch eingeladen vom noch. Äh, Land Schleswig-Holstein, in der Landesvertretung Schleswig-Holstein, das war super geil. Da war nämlich ja. die, die Eröffnung des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Und ähm, Ach, die haben was? da irgendwie ein bisschen klassische Musik gemacht und es war so ein riesiges Get-Together und... Das war total nett, weil ich ein paar Leute da aus dem Kulturministerium mittlerweile kenne und äh, der Daniel Günther war halt auch da, der auch ja ein super gut draufer Typ ist, das muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, ja. Und ich habe, also ich war lange nicht mehr unterwegs und wurde auch lange nicht mehr irgendwie von jemandem angegraben. Weil ich ja auch meistens Aha. gar nicht so viel alleine unterwegs bin, sondern ich bin ja meistens dann auch eher in Kombi unterwegs oder ich gehe ja. ja gar nicht so groß auf Party oder Genau, oder bin dann halt bei Konzerten und so, bla. Und ja. ähm, da war ich dann aber alleine, weil Magnus ja ein paar Tage vor mir krank war. Ja. Und ähm, stand da erstmal, als ich da angekommen bin, sicherlich ein bisschen verloren rum, weil da waren über ja. 1000 Leute und ich muss natürlich auch erstmal gucken, wo denn halt die, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, acht People sind, die ich dann da halt kenne. So, ne? Und das ja. heißt, man läuft da so ein bisschen rum und guckt auch und. Ich habe ehrlicherweise überhaupt gar kein Problem mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder auch irgendwo erstmal alleine in einer Menge zu stehen oder so. Ne? Also mich stört das ja. halt überhaupt gar nicht. Ich komme damit zurecht und ich muss auch nicht die ganze Zeit mit Leuten sprechen, weil das tue ich in meinem Job ja doch sehr viel auch. Ja. Und dann habe ich ein Selfie von mir gemacht, weil ich das irgendjemandem schicken wollte und dann kam ein Typ an und der hat mich von der Seite so ein bisschen angelabert. Aha. Und dann hat man halt so höflich drauf geantwortet und <lacht> wollte dann aber auch nicht so, <lacht> also ich wollte schon wirklich eher deutlich machen, dass ich mit dem gar nicht so richtig reden möchte, aber ja. dann auf einmal sagt er zu mir, das war wirklich so dusselig, dann sagt er so, ich wusste heute Morgen, als ich ins Auto gestiegen bin, heute Abend Heute irgendwann im Tag, ne, da wirst du einer ganz ganz einen ganz ganz tollen Menschen wirst du da begegnen. Oh. Und ich habe mich einfach nur hektisch umgedreht und habe gesagt, wo denn wer? Was? Ja. Und das hat er überhaupt <lacht> nicht verstanden.
1: Oh. Als
0: abfuhr und dann ja genau und da du bist richtig lustig, und dann meinte ich nein, ich bin nicht lustig, ich sagte, das, das weißt du doch gar nicht. sage: hä? Ja. So was meinst du denn so? Was, was denkst du denn, ja. denn so? Ich sag, das, ist ja, das ist ja völliger Quatsch. Mhm. Ja. Und ich war wirklich super, super ablehnend und der Typ ist halt einfach nicht gegangen. Und dann war irgendwann dieses Konzert, dann hat er sich da auch hingestellt. Also der ist mir auch wirklich so hinterhergedackelt. Ich bin den gar nicht richtig losgeworden.
1: Oh und
0: das war auch so geil. Dann sagte der dann irgendwann so, ja, was machst du denn beruflich? Und dann meinte ich, ich bin Berufsmusikerin.
1: Mhm. Ja.
0: Darf ich mal fragen, kannst du davon leben?
1: Oh nein, und dann meinte bitte ich, auch so, ich
0: habe ja gesagt. Ich sag, ich habe das doch gerade gesagt, ich mache das beruflich.
1: Ja.
0: Und dann kam auch so wieder so, ja, ich finde Musik ja richtig toll. Ne? Also ich war in meinem Leben, wenn es hochkommt, maximal auf drei Konzerten, aber ich finde Musik an sich richtig toll. Ja. Und ich dachte wirklich nur so, Alter, was, was, was glaubst du denn, wo das hinführen soll? Was <lacht> möchtest <lacht> du? Ja, und am Ende ja. ist mir dann aber eigentlich auch so ein bisschen aufgefallen, dass er eigentlich auch relativ verloren auf dieser Veranstaltung war. Ne? Also der ist da richtig. auch so rumgedackelt ja. und kannte, glaube ich, nicht so richtig wirklich Leute. Ich habe irgendwann so Magnus dann auch so Verzweiflungsnachrichten geschrieben, so mit, ich glaube, ich gehe hier jetzt gleich, ich finde das super unangenehm, der ist mega aufdringlich und lässt mich nicht so richtig zufrieden. Ja. Ähm. Und dann meinte Magnus noch so, ja, überleg dir doch eine Exit-Strategie, dass du dich irgendwo zu anderen Leuten hinstellst und so. <lacht> und dann aber Gott sei ja. Dank kam das dann so, dass ich gesehen habe an dem Tisch, ah, okay, da sind die Peoples, die ich da so kenne und da gehe ich dann mal hin. Und äh, dann war das auch richtig lustig. Und dann war der Abend auch relativ lang, muss man sagen. Das war, okay. war richtig schön. Mhm. Ja. Aber das war auch nochmal so, wo ich wirklich gedacht habe, warum merken das einige Leute nicht?
1: Ja... In Corona ist viel passiert. <lacht> 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 oh Mann. Ja, äh, weiß ich auch nicht. Auch diese Fragestellung, dass die. Co also, es hat also, ja nicht das viel... Ist, also,
0: nochmal ganz kurz, ne? Das ist doch wirklich so billigstes. Ich habe irgendwie in so einem pickup artist ratgeber mal gelesen, was ich machen sollte. Bei einer von tausend Frauen wird es schon funktionieren. Ja. Ich gehe auf jemanden zu und sage, ich wusste, ich werde heute jemanden ganz Besonderen kennenlernen. Und ich denke ja. mir so, Alter, hast du langgesoffen? gesoffen? <lacht>
1: <lacht> Eine von tausend Frauen, hat er sich gedacht. Ne, Max Giesinger da sah er ein bisschen ähm, einmal. Genau. Ähm, aber ich glaube, also ich frage mich ja auch, ne, manche Sachen haben ja auch Corona ähm, nicht so, zum Glück nicht so überstanden. Zum Beispiel, also ich meine, im, 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 in, in dem Denken über manche Sachen oder im Bewusstsein äh, auf manche Sachen, dass sich zum Beispiel dieses. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin wirklich krank, dass die Gegenseite meistens sagt, ja, okay, gut, dann lass den Termin verschieben oder sowas. Und wo man das vorher noch irgendwie versucht hätte unterzukriegen. Das Thema hatten wir jetzt schon zweimal in dieser Podcast-Folge. Aber manche Dinge haben sich ja wirklich geändert. Und die Frage, kannst du davon leben, wenn du antwortest, ich bin Berufsmusikerin, das ist irgendwie etwas, was ich vor Corona schon etabliert hatte. Und leider hat das ähm, tatsächlich irgendwie... Ähm, Überstanden. Und das ist das ist irgendwie eine der Sachen, wo ich das echt direkt schade finde, dass das sich in der Pandemie sozusagen äh, hinten ist. Ne? Also, dass man jetzt mal da auch in der Hinsicht erwachen, erwacht ist und den Berufsstand des Musikers und so auch ein bisschen mehr anerkennt. Wir haben das ja in den Podcast-Folgen schon immer mal ein bisschen hier und da an verschiedenen Punkten versucht anzubringen. Hm dass das doch noch irgendwie so breit gesellschaftlich gesehen ähm, vielen nicht bewusst ist, was da alles hintersteckt und dass natürlich auch eigentlich ähm, ja, nicht nur Respekt gebührt, den haben ja viele auch, muss man sagen, sondern irgendwie auch in der Bezahlung natürlich ähm, und so um Honorar und so weiter eigentlich sich auch nicht so richtig niederschlägt, was da eigentlich alles dran, hinten dran hängt an so einem Arbeitstag. ne. Ähm, ja, und diese Frage, ja, kannst absolut. du davon überhaupt lesen? Leben? Nicht lesen. Kannst du das überhaupt lesen? Lesen, Die Frage lesen, hat sich lesen auch. kann ich auch nicht. <lacht> ja, äh, aber kannst du davon überhaupt leben? Ähm, das ist irgendwie so ein Ding. Das würde ich mir persönlich wünschen, dass das irgendwann nochmal äh, irgendwie irgendeiner Pandemie oder so zum Opfer fällt.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Also ich finde es vor allem ja auch, es ist halt, also es ist ja auch wahnsinnig indiskret. ne? Also das vergessen ja, wir ja neben 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 dem, äh, neben dem unserer empfundenen Empörung darüber, dass man sagt, naja, wir machen das beruflich und wir meinen das schon ernst und du fragst doch auch nicht einen Bäcker oder einen Anwalt oder was weiß ich, äh, wen, ob diejenige davon leben kann oder so.
1: Aber Richtig, es wäre das Gleiche,
0: ja. als ob ich zu jemandem hingehe, der ist selbstständig und würde sagen, na, läuft bei dir oder bist du so am Rande der Privatinsolvenz?
1: Richtig, ja. ja.
0: Und das ist halt, also ich finde, das ist ja auch nochmal so ein übergriffiges Niveau. Und ja. ähm, genau, und dann halt natürlich dieses allgemeine Unverständnis darüber, dass, dass es doch viele Leute gibt, die nicht verstehen, dass das, was wir machen, einfach doch ein, doch ein Job ist, ne? Also mit allen ja. äh, Risiken und Schönseiten, die es dann halt auch haben kann, ähm, aber naja, also haben wir ja schon ein paar mal so äh, grundsätzlich so behandelt, aber das war halt auch so ein äh, einer dieser Momente und ähm, auch das also über sowas wie Partnersuche in Musikerkreisen können wir ja eigentlich auch noch mal eine Folge machen, äh, oh Mann, weil ich mir ja. das auch vorstellen kann, Das hat in der Regel das ist also das, das ist schon nicht so unüblich, dass man in Musikerkreisen entweder doch viele Musikerpärchen hat. Ja. oder Pärchen, wo zumindest die Wege damit irgendwie zu tun haben und einer sich dann vielleicht für einen anderen Job entschieden hat oder wo es vielleicht auch Pärchen gibt, wo jemand irgendwas in der Musikindustrie oder in der Veranstaltungsbranche macht und halt äh, ja. der andere Part sozusagen dann äh, Musiker ist. Und ja. ich glaube, das hat schon sehr damit zu tun, dass man einfach ein gegenseitiges Verständnis dafür hat, was man da so macht. Und weil man ja. sich nicht so viel erklären muss und ähm, genau, also ich glaube, das, das muss man ja auch so sagen, also natürlich ist das einfach die sowieso erstmal die höchste Überschneidung, also viele Menschen lernen sich ja eh auf der Arbeit auch kennen oder über enge Freunde, wenn, wenn sie ihren, ihre Partnerschaft sozusagen finden.
1: Ja.
0: Aber an andererseits ist es halt auch wirklich so, dieses dass du halt nicht mit jemandem diskutieren musst, warum du an Silvester einen Gig spielst. Also, ich habe das irgendwann ja. mal von einer Bekannten gehört, die Musikerin ist und äh, deren Freund einen, also wirklich relativ normalen Beruf irgendwo um Bank oder Wirtschaftswesen macht. Und dem ja. war Silvester immer ganz wichtig und die hatten jedes Jahr halt richtig Diskussionen darüber, dass sie Silvester spielen wollte. Und für die Leute, die nicht aus dem Musikerumfeld kommen, ähm, für uns ist das in der Regel so, dass Silvester die besten Gagen gezahlt werden. Und wenn man dann vielleicht einen Januar ja. hat, wo nicht so super viel los ist, dann äh, nimmt man so eine Silvestergage natürlich super gerne mit. Und das ist natürlich doof, wenn man das erklären muss oder wenn man da wirklich ganz doll um Verständnis buhlen muss.
1: Ja, oder wenn es so eine ausgeschweifte Diskussion wirft, ne, die dann auch Energie raubt. Ähm, ja, aber das ist so, das ist, ähm, wie soll man das am besten schreiben? That's life. Frank <lacht> <So, das lacht> bringst ne? Ja, oder ähm, that's, that's, that's love. That's, live. <lacht> yeah, that's love, ja. Ähm, genau. Aber ist ja, vielleicht noch ich, mal
0: ein Thema. Also vielleicht können wir mal aus Gag, ich sag ja. das jetzt mal so, vielleicht, wir haben ja noch ein paar KollegInnen, die uns zuhören, aber ja. wir haben auch ein paar Musikerpärchen und so weiter. Und vielleicht können wir die ja mal von denen mal so ein paar Sprachmemos so einsammeln zum Thema ähm, Liebesbeziehungen unter MusikerInnen oder unter MusikerInnen und Nichtmusikern.
1: Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch ein paar, vielleicht muss man so eine Mischung haben, ne aus Musikerpärchen und welchen, die es halt genau nicht sind. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz witzig ist, dass es vielleicht hier und da sogar Überschneidungen gibt, dass sich Pärchen. Ähm, sind jetzt auch nicht nur beruflich aufeinander abgestimmt sozusagen, aber dass es ähm, auch Überschneidungen gibt, ähm, wo man sehen kann, äh, dass es halt bei vielen Menschen irgendwie gleich, egal wie die Paare beruflich eingebunden sind und bei manchen wird es wahrscheinlich auch große äh, Diskrepanzen geben, das ist wahrscheinlich so, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Idee.
0: Ja, nehmen wir mal mit. Haben wir euch jetzt so ja. angeteasert. Ich habe übrigens schon den Song der Woche vorweggenommen, weil ich habe den Leuten gesagt, die sollen sich bitte alles von Jamie Cullum anhören.
1: Ah ja, okay.
0: Also das hätten wir jetzt so gemacht. Ansonsten würde ich noch einen Song in den Song der Woche reinwerfen.
1: Ja, mach mal.
0: Ähm, und zwar, wenn ihr die Serie Stranger Things kennt und ähm, das finde ich, ist es ein sehr, sehr lustiges Phänomen. Ich glaube, viele Leute haben das mitbekommen, aber vielleicht nicht alle. Es ist halt eine Serie, die in den 80ern spielt und es gibt doch ein paar Szenen und eine sehr, sehr essentielle, wo der Song Running Up That Hill von Kate Bush eine große Rolle ah. spielt. Und lustigerweise ist dieser Song gerade auf allen möglichen Playlisten und auch in den Charts äh, wieder in den, ich sag jetzt mal, in den Hitparaden, wie man in den 80ern gesagt hat. Und ja. deswegen... Würde ich auch einfach mal so Kate Bush und Running Up That Hill irgendwie reinwerfen, weil ich das sehr, sehr lustig finde. Und ehrlicherweise auch ein, ein schönes Beispiel, was mich auch emotional ein bisschen berührt, für du weißt nie, wann ein Song vielleicht im Leben doch nochmal durchstartet.
1: Richtig. Das ist sehr das gut, find ich, das, das
0: finde ich, genau, das finde ich irgendwie find ich schön. Das finde ich irgendwie ja. eine tolle, tolle Sache.
1: Ist es auch. Das ist ein guter Tipp und natürlich Jamie Cullum sowieso, ähm, genau. Und ich, ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich heute auch was von Jamie Cullum reingeworfen, einfach auch, weil ich, ähm, ja, weil ich auf dem Konzert ja nicht war. <lacht> Aber, genau. Ähm, von Jamie Cullum haben
0: wir ich, jetzt alles als Tipp, also deswegen ja, ist es alles. <lacht> alles, alles. <lacht> dann brauchen genau. wir jetzt den Snack der Woche, den brauche ich von dir.
1: Na, ich mache auch noch einen Tipp, ähm, Song der ah, Woche, okay. und dann gehen wir rüber, äh, denn eine meiner ähm, ersten Konzerte oder mein allererstes Konzert in der Jugend waren die Toten Hosen. Das ist mein Guilty Pleasure. Die Toten Hosen, seitdem bin ich mit denen äh, sozusagen verbunden. Ähm, und wir die können jetzt, jetzt eine
0: Glaubensfrage hier irgendwie diskutieren, ne? Also dieses Ärzte-Tote-Hosen-Thema, aber ich lasse ja. dir das.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, machen wir mal nicht. Äh, sondern ich sage einfach mal, die haben jetzt auch schon unglaubliche... 40 Jahre auf dem Sack, äh, in, im Sack, wollte ich sagen. Ähm, und die haben anlässlich dieses äh, Jubiläums haben sie sozusagen, eine, ja, man kann sagen, eine Compilation ähm, rausgebracht aus, ich glaube, über 40 Songs. Gibt es auch überall bei Spotify und Apple Music und sonst wo. Ich glaube, auch, ähm, auch haptisch zu kaufen sogar in zwei oder drei CDs. Und da sind natürlich überwiegend die alten, auch altige Klassiker dabei, aber sie, es sind auch ein paar neue Geschriebene, sie hatten ja unter anderem jetzt neu, äh, letztens erst vor zwei, drei Monaten, glaube ich, mit in äh, Kooperation mit Materia, ähm, die zwei Songs rausgebracht, wo sie im Grunde das gleiche Musikvideo auch geschnitten haben, nur einmal aus seiner Seite von Materia und einmal von den Toten Hosen, das heißt dann immer Scheiß-Wessis aus der Sicht der Toten <lacht> Hosen und Scheiß-Ossis ähm, aus Sicht der, von Materia. Ist eigentlich ganz witzig. Ist jetzt nicht die überragendste, der überragendste Song, ähm, aber trotzdem auch der Song wurde quasi nicht zweimal irgendwie anders geschrieben, sondern ist im Grunde die, die gleiche, gleiches Instrumentarium, wenn man so will, aber unterschiedlicher Text und geht halt so ein bisschen um Ost und Westen. Das ist, glaube ich, schon im Titel gegeben. Naja, auf jeden Fall wollte ich aber eigentlich mal sagen, es lohnen sich auch die Klassiker von, ähm, den Toten Hosen mal anzuhören. Und da möchte ich mal hier einen Song reinwerfen, der richtig ähm, geil ist, finde ich. Hier kommt Alex. Ne? Ist auch einer für unseren Schlagzeuger. <lacht> Und ähm, genau. Und äh, das könnt ihr gerne mal machen. Und äh, das ist irgendeiner, da muss man nicht unbedingt die Toten Hosen für mögen oder sonst was, sondern der ist, der ist einfach wirklich richtig cool, finde ich. Macht Spaß. Äh, genau, das wäre mein Song der Woche. Jetzt klingelt hier bei mir der Eismann. Das heißt aber nichts für mich. Ich mache hier natürlich trotzdem weiter, auch wenn es verlockend ist. Aber falls ihr euch über das Geklingel im Hintergrund hört, das ist der Eismann. Hier ist was geboten bei uns. So, ich würde sagen, Eis ist ein gutes Stichwort. Können ähm, wir, gehen mal wir rüber heute Lieblingseis
0: machen als Snack der Woche? Ja.
1: können wir machen. Wir gehen mal rüber. Snack, Snack der, Woche. der Woche.
0: Okay, Snack der Woche, Lieblingseis. Jetzt kommt mein heißer Tipp. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, wenn dann irgendwann im letzten Jahr. Und den Tipp kann ich auf jeden Fall wiederholen. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht gemacht. Mein ja. Tipp ist Spaghetti-Eis, aber nicht normales Spaghetti-Eis, sondern Spaghetti-Eis-Bolognese. Und das macht man halt nicht mit Erdbeersoße, sondern mit Schokosoße. Ja. Und das ist halt einfach der Trick. Ich finde nämlich bei Spaghetti-Eis diese Erdbeersoße total nervig. Und habe ja. mir dann irgendwann angewöhnt, dass ich denen gesagt habe, ich möchte gar keine Applesauce, ich möchte Schokosoße Und trotzdem aber ordentlich diese weißen Schokosplitter da drüber. Und das finde ich ja. viel, viel geiler. Deswegen, das Sehr ist gut. mein Eis-Snack-Tipp mein, mein für den Snack der Woche. Und jetzt sag du mal.
1: Sehr gut. Ich glaube, den hast du tatsächlich auch schon mal gebracht. Also kommt mir bekannt vor. Aber es ist natürlich ein Tipp, den man auch gerne doppelt sagen kann. Ähm, es wir ist haben ja auch wieder Sommer. Es ist immer, jetzt komm, ganz ehrlich, genau. Kannst du öfter sagen, im Sommer. Ähm, wir haben hier tatsächlich in Hamburg äh, in Hamburg, jetzt sage ich schon, in Wilhelmsburg haben wir einen ganz geilen Eisladen der heißt der Wilhelmsburger Eisdealer äh, den kann man auch deswegen mal droppen, weil der ist zum Beispiel auch, ist ein ganz ganz netter äh, Eisladen, aber auch ganz netter Mensch dahinter, der zum Beispiel auch dieses ähm, Festival, in, in Wilhelmsburg gibt es immer einmal im Jahr, es war jetzt gerade so ein Festival, das heißt 48 Stunden äh, Wilhelmsburg und da spielen in Wilhelmsburg an verschiedenen Ecken über zwei Tage halt verteilt, verschiedene Künstler, also so maximal, glaube ich, so Duo oder Trio, so akustisch. Und es muss natürlich irgendwie auch finanziert werden, dass die Leute so ein bisschen was verdienen und da ist ja zum Beispiel auch einer der Sponsoren. So, deswegen dann kann man den auch einmal nennen, weil es eine gute Sache ist. Und der hat super Eissorten und zwar hat der Biereis Krass <lacht> und Franzbrötchen-Eis. Also Leute. finde ich dafür. aber auch ein
0: bisschen Also Franzbrötchen Eis, das leuchtet noch ein. Also vor allem auch mit diesen, mit diesen Zimt-Themas finde ich gut. Ja. Aber Biereis ja. finde ich auch ein bisschen pervers.
1: Aber es ist auch Hast geil. Hast du das mal probiert? <lacht> ja, ich habe das schon öfter probiert. Mal. Ähm, das ist äh, okay, krass. Echt eine super Sache. Das ist auf jeden Fall da, ist doppelt eine Reise wert. Wenn man im, Im Sommer auch, wenn man darauf mal Bock hat. Ja, und äh, das wäre mein äh, Snack der Woche.
0: Finde ich gut. Ich würde sagen, wir haben eine ja. ganz schön stückelige Folge, vor allem auch wegen so ein paar technischer Probleme. Ja. Die Aber man das ist jetzt ja auch nicht wird. so schlimm, die man hoffentlich <lacht> nicht hören wird. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit und ähm, würden euch dann nächste Woche wieder begrüßen. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr so fleißig am Start seid. Bewertet gerne unseren Podcast und folgt uns auf den Socials überall, wo ihr das auch mitbekommt. Hört doch auf jeden Fall nochmal in unsere. Up and Down Single rein und guckt euch die Videos an und teilt das gerne auch mit Leuten und wir freuen uns, dass wir euch im Sommer doch jetzt nochmal in den nächsten Wochen, wenn ihr das ähm, tagesaktuell quasi hört, dass wir euch da sehen, schaut auf unsere Website auf die ganzen Termine, Ist in den Show Notes findet ihr auch den Link und ansonsten sind wir euch ganz, ganz dankbar, dass ihr so treue Hörer seid und freuen uns, dass wir euch nächste Woche wieder hören. Wenn wir irgendwas anders machen sollen oder ihr Wünsche habt, dann meldet euch doch mal bei uns.
1: Richtig. Genau.
0: <lacht> Bis dann macht's gut, ciao. Tschüss.